0: Ja klar, und dann ist man die Lauftechnik durchgegangen und hat sich das mal angeschaut. Im Bauch war gar keine Spannung vorhanden. Und der Oberkörper muss bei dieser, ich nenne mal diese ständige Wechsel aus Belastung und Entlastung beim Laufen, immer wenn man runtergeht, ähm, das muss ja auch irgendwo, ich sag mal, abgefedert werden, abgefangen werden. Zumindest der Oberkörperbereich auch. Und wenn man jetzt keine Bauchspannung hat, dann geht das alles in den unteren Rücken rein. Und dann die Kombi, man hat vielleicht einen Bürojob, man sitzt den ganzen Tag dann ist es halt schon echt scheiße, wenn ich das so sagen kann hier. Oder ich sag's einfach mal für den unteren Rücken. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen zur, man könnte sagen, Pre-Weihnachtsfolge oder sogar zur Weihnachtsfolge. Und deswegen auch hier, äh, lass uns mal einstimmen in der Weihnachtsbäckerei. <lacht> Nein, Spaß, natürlich nicht. Ich werde jetzt hier nicht die ganze Zeit Weihnachtslieder singen, denn dafür bist du heute nicht im Podcast. Und wer weiß, vielleicht hörst du die Podcast-Folge ja auch erst nach Weihnachten. Vielleicht hörst du die Podcast-Folge erst in einem Jahr. Und was bringt dir das, wenn ich dann jetzt 10 Minuten über Weihnachten rede? Ja, dann kannst du da gar nichts mehr mitnehmen. Denn ihr wisst, ihr hört den Podcast hier, damit ihr für euer Fitness, für eure Fitness, für euer Training, für eure Ernährung, euer Fitnessziel eine ganze Menge lernt. Ein paar Sachen auch wiederholt, also daran erinnert werdet. Und ja, deswegen würde ich sagen, lass uns starten. Heute geht es um das Thema Joggen schadet den Gelenken. Beziehungsweise es geht so allgemein um das Thema Joggen. Denn... Manche, das hatten wir auch schon im Podcast jetzt in den letzten Folgen ein bisschen besprochen, äh, sind jetzt im Lockdown, manche wollen aber auch nicht im Fitnessstudio trainieren und das ist halt meistens die Zeit, auch wenn es jetzt im Winter sehr, sehr kalt ist, aber viele Menschen gerne äh, noch mehr joggen gehen, weil das halt einfacher ist, ich sag mal, an Sport zu machen, als zu Hause, ein bisschen auf der Matte oder zu Hause ohne Equipment ja auch sein Training durchzuziehen. Und deswegen ist mir so wichtig, euch heute mal kurz zu sagen, ähm, ja inwiefern Joggen überhaupt wirklich ähm, dir schadet und inwiefern Joggen eigentlich dir gut tut, beziehungsweise worauf du achten solltest. Ähm, also wenn du vor allem, ähm, ich sag mal, Jogging-Anfänger bist, ist die Podcast-Folge komplett für dich. Wenn du aber auch schon, ähm, ich sag mal, Profi im Joggen-Laufen bist, äh, dann bin ich mir trotzdem sicher, äh, dass du auch die eine oder andere Kleinigkeit mitnehmen kannst. Und damit herzlich willkommen beim Weihnachtsmann Alex Götzsch. Naja, nicht ganz, es gibt heute keine Geschenke. Ich hoffe natürlich auch, bei the way, euch geht's richtig gut. Ihr habt nicht so viel Stress in der Weihnachtszeit, könnt euch jetzt auch die nächsten Tage, wenn ihr die Podcast-Folge vielleicht auch direkt heute noch hört, auch gut erholen, gut mal ein paar Tage runterfahren und schön regenerieren, dass wir alle gemeinsam im nächsten Jahr zum neuen Jahr 2022 alle nochmal ein Stück mehr Gas geben können. Ich bin by the way sehr motiviert und ich hoffe, neben den Infos, die ich dir heute mitgebe, kannst du auch ein bisschen Motivation für dein neues Jahr und auch für die Weihnachtszeit vielleicht mitnehmen. Also, lasst uns anfangen. Es gibt ja wirklich das Gerücht, dass viele sagen, hey, Joggen ist echt nicht gesund für deine Gelenke, für die Knie, ähm, du nutzt die ab, die gehen kaputt dadurch. Und ähm, ich kann dir hier erstmal sagen, äh, dass es tatsächlich genau das Gegenteil ist, wenn man ein paar Sachen beachtet, auf die kommen wir gleich Ja, kommen wir gleich ähm, drauf hin, hin zurück, <lacht> hin zurück nicht, wir waren ja noch nicht da. Also, wenn du laufen gehst, um dir das ganz, ganz simpel zu erklären, das ist ja das, was wir im Podcast immer machen, die einfache Erklärung ist, der Knorpel auf den Gelenken beim Knie wird durch das Laufen besser mit Nährstoffen versorgt. Und er wird auch vor allem maximal vital gehalten. Weil beim Laufen werden die Kniegelenke ja einer Mischung aus Druck und Entlastung ausgesetzt. Und das sorgt für diese Vitalität der Knie. Und sorgt für, äh, dafür, dass dieser Bereich, der dann da mehr arbeitet beim Knie, die Knorpel, äh, besser mit Nährstoffen versorgt werden. Das ist das Gleiche, wenn man zum Beispiel eine Verletzung, eine Sehnverletzung im Arm hat und dann aber trotzdem die Beine trainiert, ist der ganze Körper durchblutet. Dadurch findet auch wieder ein besserer Nährstofftransport statt. Und so ist es auch bei den Knien, bei den Knorpeln, auch wenn man da keine Verletzung hat. Wenn man natürlich jetzt eine Knieverletzung hat, Meniskus, Kreuzband etc., dann ist diese Podcast-Folge heute leider nicht für dich, zumindest jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, wo du das hast und dann an der Stelle natürlich erstmal gute Besserung. Das, was ich aber euch auf jeden Fall mitgeben muss. Klar, auf der einen Seite habe ich jetzt gesagt, hey, im Gegenteil, Joggen sorgt dafür, dass die Knie vitaler sind. Das ist aber nicht der Fall, wenn du, für manches ist es klar, ich muss es trotzdem sagen, du jetzt zum Beispiel die letzten Wochen, Monate fast nie oder sehr unregelmäßig Joggen warst und jetzt direkt anfängst, fünfmal in der Woche für 40 Minuten zu joggen, dann schadest du deinen Knien, dann machst du dir die Knie kaputt. Aber das ist ja wie mit allem, selbst mit normalem Fitnesstraining, mit Krafttrainingsübungen. Wenn du von 0 auf 100 startest, deine Gelenke, deine Sehnen und deine Muskeln überhaupt nicht daran gewöhnt sind, dann ist doch klar, dass du ein Verletzungsrisiko eingehst. Dass du, ja, du dem Bereich, den du dann trainierst, der da überhaupt nicht daran gewöhnt ist, wo vielleicht auch die Stabilität, die Muskulatur fehlt, da kommen wir auch gleich hin zurück, dass du dem Bereich, ja, dass man sich da verletzen kann. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen hier mein erster Rat an alle Jogging-Anfänger oder wenn du gerade auch eine längere Pause hattest und wieder, ich sag mal auch nicht nur Anfänger, sondern Wiedereinsteiger beim Joggen bist, dann rate ich dir, starte erstmal mit 15 bis 20 Minuten sogenannten Dauerläufen im ersten Monat. Und mach das Ganze, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken, äh, dann zweimal pro Woche. Also fang nicht direkt mit vier Trainings pro Woche rein. Ist ja, wie bei all den anderen Sachen, die wir euch mitgeben, überall die gleiche Herangehensweise. Und das ist halt gerade beim Joggen super wichtig, wenn du deinen Knien hier nicht schaden möchtest. So, einmal Brust, klein, kleiner Reminder ans Wasser trinken. So, was eine Pause hier. Das gibt's selten. Wenn ich eine Podcast-Folge hier mache. Dann wisst ihr, dann hole ich manchmal gar keine Luft. Dann haue ich einfach die Infos hier raus. bin ja auch immer gut motiviert, wie ihr wisst. Und ich hoffe, die Energie kommt auch heute und allgemein aus dem Podcast immer rüber, dass ihr ein bisschen mehr Bock habt auf alles im Alltag, vor allem auf euer Training, und auch auf eure Ernährung etc. Aber lasst uns zurück zum Thema gehen. Also ich habe euch jetzt schon gesagt, dass Joggen per se nichts Schlechtes, sondern per se, sondern sehr Gutes. Und dass ihr dadurch die Vitalität, wie schon kurz gesagt, vor allem in den Knien optimiert, verbessert. Dann habe ich euch auch gesagt, wenn du Trainingsanfänger oder Einsteiger bist, dann solltest du erstmal mit Dauerläufen starten. 15 bis 20 Minuten ganz kurz dazu. Was sind Dauerläufe? Dauerläufe heißt das nicht ein Intervalltraining macht, also nicht schnell, Sprints und langsam, Sprints und langsam, sondern, dass sie in einem Tempo vielleicht sogar ähm, erstmal schnell geht, dann leicht joggt, dann wieder schnell geht, dann leicht joggt. So habe ich zum Beispiel auch äh, mit Joggen wieder angefangen. Jetzt habe ich auch tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, eine längere Pause wieder, also so ja vier, fünf Wochen, was Joggen angeht. Aber so würde ich jetzt auch die ersten ein, zwei Jogging-Einheiten wieder starten. Denn lieber immer ein bisschen leichter anfangen, ähm, als halt irgendein Risiko einzugehen. Das ist ja klar. Und da kann man sich halt beim Joggen, wenn man dann von Woche zu Woche dabei bleibt, mit erstmal seinen zwei Sessions, wenn man überhaupt dann auch mehr da machen möchte, kann man sich dann steigern. Entweder auf eine dritte Einheit oder dass man sagt, hey, anstatt 15 bis 20 Minuten erhöhe ich das Tempo ein bisschen und danach die Woche geht, geht man vielleicht auf 5 bis 10 Minuten mehr oder Verlängert die Strecke um ein Kilometer, je nachdem, woran man sich auch selber oder wo du dich auch dann dran orientieren möchtest. Eine wichtige Sache zu diesem Thema des Joggens, beziehungsweise es kommen noch äh, zwei vor allem wichtige Sachen. Einmal will ich gleich noch auf die Technik kurz drauf eingehen. Das passt zu der Podcast-Folge heute zu dem Thema. Und auch, wenn du stark übergewichtig bist, dann ist Joggen nicht gut für deine Knie. Da bin ich ganz ehrlich zu dir. Klar kann man jetzt nicht genau sagen, hey Alex... Ab wann bin ich denn stark übergewichtig? Sind das jetzt 130, sind das schon 110 Kilo? Kann man gar nicht sagen, je nachdem wie groß du bist, je nachdem ja, wie viel du dann letztendlich auch wirklich wiegst. Deshalb hier, wenn du das dich selber kannst du das du selber kannst das bestimmt besser beantworten. Wenn du stark übergewichtig bist, dann schau, dass du vielleicht lieber ins Fitnessstudio gehst und vielleicht, also wenn es möglich ist bei dir, und vielleicht eher den, äh, den Crosser oder den Stepper machst. Weil da hast du nicht, dass du deinen Fuß immer hoch und runter bewegst und da hast du nicht, was ich vorhin gesagt habe, was eigentlich gut ist für die äh, Gelenke und die Knorpel im Kniebereich, da hast du halt nicht so diese Mischung aus Druck und Entlastung die ganze Zeit. Denn das ist für Übergewichtige sehr schädlich. Für stark Übergewichtige vor allem. Wie gesagt, es gibt ja nicht dieses ab jetzt ist Laufen für dich sehr gesund. Probier das ja auch mal aus. Schau mal, hör mal auf den Körper. Die meisten von euch sind schon lange dabei mit Fitnesstraining. Und ähm, es, das ist ja auch das Ziel, dass ihr mit den ganzen Sachen, die wir euch mitgeben und mit dem ganzen Fitnessgame, ihr sollt Sachen ausprobieren. Ihr sollt auch ein bisschen selber mitdenken. Ähm, es gibt ja auch viele Sachen, wo man gar nicht, Gerade wenn ich euch einzeln gar nicht sehr individuell kenne, wo ich euch gar nicht ganz genau sagen kann, hey, du musst jetzt drei Tage Trainingspause machen, weil du das und diese und diese Erkältung hast oder diese und diese Verletzung. Das sind ja immer nur so ein bisschen ähm, ja, die Abschätzungen und die Denkweisen, die wir euch mitgeben, wo du als Zuhörer dann selber für dein Training ähm, ja, was mitnehmen musst, ähm, selber ein bisschen, wie gesagt, mitdenken musst. So, das habe ich jetzt, glaube ich, nochmal ganz deutlich gesagt. Lass uns beim Thema bleiben. Ähm, kommen wir zum Thema Technik, was auch super wichtig ist, damit Laufen, Joggen nicht für, deine, nicht für deine Knie schädlich ist. Und zwar zum einen das richtige Schuhwerk. Gerade für Hobbysportler sind die Schuhe, die ihr vielleicht im Fitnessstudio tragt, so die klassischen Allstars oder Schuhe, mit kaum Sohle, meistens die schlechtesten, um damit Joggen laufen zu gehen. Ihr müsst euch jetzt bitte nicht wenn ihr vor allem erstmal anfangt und überhaupt erstmal schaut, hey, macht Joggen mir überhaupt regelmäßig Spaß, dann sollt ihr nicht euch gleich ähm, Laufschuhe für 150 Euro kaufen. Aber es gibt auch Laufschuhe für 60 Euro, die immer noch viel besser sind, als die Schuhe, die ihr sonst vielleicht habt. Und das würde ich euch raten. Also falls du ähm, ja, noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk äh, von jemandem dir wünschen darfst, dann wünsch dir ein paar Laufschuhe, wenn du eh Lust hast, die nächsten Wochen, Monate ja immer mal wieder... Oder im Optimalfall sehr regelmäßig zu laufen. Ergänzend zu dem Schuhwerk ähm, ist ganz wichtig zu sagen, was die Technik beim Laufen angeht. Natürlich ist die Technik schon auch hier wieder Thema Individualität sehr individuell. Das, was ich euch aber allgemein mitgeben kann. Schaut, dass ihr immer ähm, etwas federnd lauft. Also stampft nicht in den Boden rein. Das ist vielleicht für manche von euch auch klar, aber Manche von euch haben sicherlich beim Joggen noch gar nicht so bewusst darauf geachtet. Und das kannst du jetzt bitte mal für dich mitnehmen. Das ist der, die erste Sache. Die zweite, du musst unbedingt beim Laufen deinen Oberkörper, vor allem den Rumpf, Bauchbereich und die Arme ein bisschen auf Spannung bringen. Denn was ist der Klassiker? Ich habe das selber bei einigen Kunden in der Vergangenheit schon gehabt. Hey Alex, ich bin viel gelaufen in letzter Zeit, ich habe Rückenschmerzen. Ja klar, und dann ist man die Lauftechnik durchgegangen und hat sich das mal angeschaut. Im Bauch war gar keine Spannung vorhanden. Und der Oberkörper muss bei dieser, ich nenne mal diese ständige Wechsel aus Belastung und Entlastung beim Laufen, immer wenn man runtergeht, ähm, das muss ja auch irgendwo, ich sag mal, abgefedert werden, abgefangen werden. Zumindest der Oberkörperbereich auch. Und wenn man jetzt keine Bauchspannung hat, dann geht das alles in den unteren Rücken rein. Und dann die Kombi, man hat vielleicht einen Bürojob, man sitzt den ganzen Tag, dann ist es halt schon echt scheiße, wenn ich das so sagen kann hier, oder ich sag's einfach mal, für den unteren Rücken. Deswegen schau hier, was die Lauftechnik angeht, dass du zum einen neben dem Schuhwerk und dem federnden Laufen deinen Rumpf unter Spannung hältst, die Arme immer so ein bisschen anspannst, aber trotzdem locker schwingst und wie gesagt, nicht dieses Stampfen, aber auch nicht so ein Schlürfen über dem Boden, manche nehmen ihre Füße überhaupt nicht richtig hoch. Und wenn das alles bei dir gar nicht zutrifft oder du es alles machst, cool, dann hast du wahrscheinlich schon die Basics bei der Lauftechnik, wie man es so sagen kann, drin und die wird bei dir dann schon gut sein. Ein letzter Punkt, den ich noch gerne heute mit reinpacken möchte und da haben wir auch das Thema allgemein Joggen mal ein bisschen genauer, ein bisschen intensiver ja, durchgesprochen, sind da mal genauer drauf eingegangen, ist das Thema Atmung. Worauf achten, damit man keine Seitenstiche kriegt? Ist jetzt nicht vielleicht zur, passt jetzt vielleicht nicht zur eigenen Headline, aber ich dachte, wenn es passt, dann zur heutigen Podcast-Folge. Und damit du keine Seitenstiche beim Joggen kriegst, ist es wichtig, dass du versuchst, sehr gleichmäßig zu atmen. Im Optimalfall durch die Nase einatmest und durch den Mund ausatmest. Problem hier, wenn man vielleicht, keine Ahnung, noch am Handy nebenbei ist, man hört Musik, man unterhält sich, wenn man zu zweit laufen ist, dass man manchmal kurz atmet, manchmal lang. Und dadurch ist klar, kriegst du Seitenstiche. Deswegen schau, ähm, letzter Punkt hier für heute, äh, dass du auf deine Atmung achtest, dass du relativ gleichmäßig in einem Tempo tief ein- und tief ausatmest. Yes Champ, ich hoffe, du konntest was mitnehmen in der weihnachtsjogging folge von heute. Und ja... Du kannst mir mal ein Feedback schreiben ähm, bei Instagram, ob du überhaupt joggen gehst. Dann am besten mit Hashtag Joggen und auch, äh, was du vielleicht heute für dich mitnehmen konntest. Und ob wir hier vielleicht, ähm, ja was ist das Thema ja, Dauerläufe, Intervalltrainingsmethoden, also die verschiedenen ähm, Laufmethoden, die man auch nochmal machen kann. Wir hatten sowas schon mal in Bezug auf ähm, Körperfett verlieren, Stoffwechsel ankurbeln. Aber wenn wir den diese Sicht mal rauspacken, und wenn dich das interessiert und du sagst, hey, es gibt ja auch verschiedene Lauftechniken, wie man schneller besser wird in Sprints, wie man besser sich vorbereitet für einen Marathon, wie man sich besser vorbereitet, um einfach beim Treppensteigen im Alltag äh, nicht so schnell aus der Puste zu sein. Äh, wenn ihr da eine Podcast-Folge zu haben wollt, äh, schickt mir jetzt bei Instagram am besten mal eine Nachricht und dann mit Hashtag Cardio und dann am besten noch dazu schreiben. Also Hashtag Cardio nur, damit ich das gut einordnen kann von der Nachricht. Und dann dazu schreiben, hey Alex, bitte mach mal mit Tobi zusammen oder nochmal alleine eine Podcast-Folge zu den verschiedenen Laufmethoden. Yes, und damit verabschiede ich mich. Vor Weihnachten, wenn du sie jetzt heute noch hörst, die Podcast-Folge ist ja by the way auch ein bisschen später online, ein paar von euch haben das bestimmt schon mitbekommen, denn wir haben meistens, wenn die Podcast-Folge donnerstags um 7 Uhr online geht, haben wir meistens schon so ja 30, 40 von euch, die sich das direkt in den ersten ein zwei Stunden anhören, jetzt musstet ihr heute leider ein bisschen warten, aber ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und damit verabschiede ich mich jetzt. Und würde sagen, eine tolle Weihnachtszeit. Und wir hören uns und sehen uns im nächsten YouTube-Video oder in der nächsten Podcast-Folge am Montag mit Tobi wieder zusammen. Haut rein, einen schönen Tag, eine besinnliche Weihnachtszeit. Bleibt gesund, genießt die Zeit. Und das war's mit Fitness and Motivation mit Alex Götz und Tobi Body Pro Ciao, ciao.